0: Hola a todos, bienvenido o bienvenida a 99% Verde, el podcast donde somos conscientes de que acceder a las cosas al 100%. Es muy complicado, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo. Bienvenido y bienvenida a este episodio número 1. El anterior fue el 0, eh, tuvo unas descargas modestas, muy modestas, pero poco a poco. Y tengo que hablaros de varias cosas en este, en este capítulo, dedicado como digo al... De este podcast 99% verde y saludable. Bueno, primero vamos a hablaros de Renault. Renault, esta marca de, de coches, ¿vale? que, que bueno que ha dividido, o va a dividir, o está planteándose dividir, o, o algo así, vale dividir su gama, su, su empresa, digamos, en dos: una dedicada a la creación todavía de motores térmicos y a híbridos a medias con una empresa china, y luego otra dedicada 100% al vehículo eléctrico y casualmente lo va a sacar a bolsa porque son conscientes de que esto va a tener un crecimiento exponencial en bolsa en, en muy poco tiempo ¿no? como digo es pues yo podría decir que es una genialidad vale, una cosa muy inteligente eh, aunque por otro lado pues no deja de ser al final también una oportunidad de, de seguir convirtiéndose en un poquito llorón ¿vale? y es si siguen apostando aunque sea parcialmente por una tecnología obsoleta que sean un nuevo llorón diciendo que Unión Europea, no vaya tan rápido que no llego. vale Entonces, bueno, pues digamos que eso es un poco la, la cara de la cruz de, de Renault en este caso. Pero creo que es una, una apuesta bastante acertada. O sea, quizás eh, sería más acertado apostar 100% a lo eléctrico y dejar el otro de lado. Decir, mira, ya no vamos a desarrollar más motores térmicos, esto se acaba aquí, ya está. Pero bueno, también desde el punto de vista empresarial quizás sería tirarse un... un Tiro en el pie, como suele decirse, ya que no es menos cierto que a día de hoy todavía se vende infinitamente más Y en España más que, más que en otros sitios, coches térmicos, ¿no? Bueno, pues evidentemente no pueden tampoco renunciar a ese troce de pastel actual Y tampoco pueden estar diciéndote a la cara, eh, amigo europeo, si te compras un coche térmico estás haciendo gilipollas Que sí, que por dentro lo estés haciendo Pero también es cierto que a día de hoy, vale muchas veces no te queda otra, ¿no? El coche eléctrico está genial, pero no es para todos, insisto, a día de hoy. Hoy, 13 de noviembre del 2022. Y de hecho, eh, sobre esto va la siguiente noticia que os quiero hablar y es que está ya a puntito de caramelo eh, la ley de movilidad sostenible, ¿vale? Pues que quiere transformar un poco las ciudades y que tiene cosas bastante chulas, interesantes, ¿vale? Eh, que es como enfocar la, de, de, la movilidad que sea un derecho social, sinceramente quizás sea un poco absurdo todo esto, porque a fin de cuentas ya lo es vale es un derecho pero bueno, eh, quiere impulsar la movilidad limpia y, y saludable así que bien, todo eso está bien quiere promover importante la palabra promover siempre que sea promover está bien la, la movilidad a pie, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal vale patinetes y cosas de estas y sobre todo, eh, quiere que, que vivamos, como digo, en un mundo más verde y donde el ciudadano pueda moverse de forma más limpia y, y tal. Y todo eso me parece estupendo. Donde no me parece tan estupendo es el tema de las zonas que, que van a implementar, vale que, que son las zonas de bajas emisiones. ¿vale? Eh, todo esto también está contemplado en esa ley y eso ya me gusta menos. Yo soy muy partidario, como os podéis imaginar, en este podcast. Si me escuchan otros que, que grabo de movilidad eléctrica, del de, de tema de ecologismo, de todo verde, ¿vale? Pero hay que tener los pies en el suelo. Y a día de hoy, eh, no está la tecnología y no están las ventas en ese punto. En otro podcast, yo me quejaba amargamente, y no hablo de, de este 99% verde, podcast de. Eh, de, de, concretamente, el y 23 Undercover o de Manzanas Enfrentadas, otros de los dos podcasts donde grabo habitualmente. Eh, cuando eh, De cuando Apple hizo el movimiento este extraño de, bueno, extraño, de dejar de incluir el cargador por motivos ecológicos en las cajas de los iPhone, ¿vale? Particularmente lo veía y lo veo como una pantomima, ¿vale? Y una excusa para que te venden el cargador aparte, con lo cual el objetivo verde de todo esto, de vender de, de que no se necesitan tanto cargador, pues ya los tienes, era una falacia, ¿vale? Una puñetera falacia. Porque lo cierto es cuando lo hicieron, hicieron el cambio del cargador normal USB-A de 5 voltios, voltios perdón, 5 vatios, mejor dicho, a el de 18 de, de USB-C, ¿no? Entonces, como digo, la gente no tenía ese USBC en casa y por tanto iba a comprarlo igual entonces lo hicieron la idea no es mala que en un momento dado fueran dejar de incluir el cargador pero no era el momento no era el momento porque la gran mayoría suponía que todavía tenía que comprar ese cargador y con esto tengo un poco las mismas sensaciones ¿no? está muy bien que haya zonas de cero emisiones es más creo que en algún momento el país tiene que ser zona de cero emisiones o la Unión Europea o el mundo en general tiene que ser zona de cero emisiones pero o un 1% de emisiones pues, 29%, ya sabéis, eh, pero es pronto. Eh, ahora mismo estás perjudicando mucho a mucha gente que no le queda otra que circula con, con coches que sí que son el mal, no lo voy a negar. Eh, la contaminación no es buena por definición, pero es lo que hay. Básicamente, en esto yo me pongo realista y digo, sí, es una cosa muy mala donde la gente no, elige, no puede no, no es un tema como el tabaco donde tú eliges más allá de problemas de salud y psicológicos y demás perjudicar a la gente y perjudicarte a ti mismo fumando no hablamos de una situación donde tú eliges porque no te queda otra ¿vale? comprarte un coche térmico bien porque no tiene no cumple los requisitos de garaje y no puedes permitirte a día de hoy un coche eléctrico aunque bueno eso cada vez afortunadamente tienda menos aunque siguen siendo de una de un coste Precio notablemente mayor al menos de adquisición que un coche térmico Entonces, como digo, las zonas de cero emisiones transgeniales cuando el parque automovilístico eléctrico, en este caso, o de cero emisiones, ¿Vale? como queramos llamarlo, se multiplica a lo mejor por 20, ¿vale? donde a lo mejor cerca del 50% de los coches de, del parque automovilístico Pues ya no sean contaminantes y por tanto se convierta ya la cosa más en un tema de elección más que obligación vale. eh, me refiero simplemente a que seleccione el comprar eléctrico o no ¿vale? y no es que sea obligatorio tú puedes comprarte el térmico si quieres hasta el 2035 pero mmm, si lo compras, bueno, pues que sepas cuáles son las reglas del juego te damos la opción del eléctrico, prácticamente el mismo coste, incluso menos seguramente para estas fechas y tú eliges si no quieres, si quieres ir contaminando es muy feo muy feo por tu parte pero no vas a poder pasar a las ciudades a ciertos puntos de la ciudad porque perjudicas mucho a la gente que vive ahí y en ese punto me parecerá genial pero ahora cuando el coche eléctrico en España es un 2% un 3% eh, pues creo que perjudicas demasiado a la gente es cierto que no son zonas de cero emisiones ¿vale? son zonas de baja emisión, bajas emisiones donde los coches híbridos pueden pasar. Pero eso es una pantomima. Es una cosa que es una mentira. ¿Vale? Mi coche es un coche híbrido. Tengo un Hyundai Ioniq. Híbrido no enchufable. ¿Vale? Del año 2017. ¿Y qué queréis que os diga? O sea, ¿contamina menos? Pues sí, contamina menos. ¿Contamina tantísimo menos como para poder justificar esto? Yo creo que ni de coña. ¿Vale? Lo compré en aquel momento como una opción. Lo más verde posible que encontré. Y que podía permitirme, evidentemente había coches eléctricos ya Costaban en este caso el doble Y tenían autonomía pues sinceramente insuficiente completamente para mi uso diario Ya no voy a decir para viajar, sino para mi uso diario o sea, un... Y sobre todo el maletero Yo recuerdo que el, en aquel momento podía haber cogido el Hyundai Ioniq El mismo coche pero eléctrico Y no, no no podía porque no había salido todavía vale Estaba anunciado pero salía, salía un poquito más tarde y no podía esperarme Y fue también algo que, que influyó mucho pero luego el maletero era súper pequeñito y, y digamos que por eso tomé la determinación de coger el híbrido. Algo que, bueno, no más es que me arrepienta, pero desde luego sí me, tengo cierta espinita clavada con eso. no Pero bueno, es lo que, lo que tenemos. Entonces, bueno, pues yo insisto que movilidad sostenible sí, apoyarla al máximo. Movilidad verde sí, apoyarla al máximo. Pero zonas de bajas emisiones a día de hoy no tienen mucho sentido. Igual que tampoco tiene mucho sentido pues que salga la Euro 7, más blandita en ciertas cosas, gracias a amigos llorones de Estelantis. Hay una europea que no llego, que me pides mucho, que han hecho los deberes. Que te den por saco estelantis, pero bueno. Lo has conseguido. Digo Estelantis, pero no es el único, ¿eh? Creo que to todos los grandes fabricantes un poco han llorado un poquito y bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos eh, han reformulado un poco la Euro 7, como digo, mucho más blandita en, en temas de, de generación de, de CO2 eh, que, que lo que estaba previsto. Pero hay cosas que sí me gustan mucho, ¿vale? Sí me gustan mucho lo que han anunciado, o por lo menos lo que he visto yo que han anunciado. Y es que por fin unifican criterios. Antes eh, era un poco, si tienes un gasolina te permito hasta aquí, si tienes un diésel te permito un poquito más, por algún motivo que no puedo alcanzar a entender. Si tienes un eléctrico, bueno, pues te permito otras cosas que tampoco entiendo, ¿no? De esta manera, es un tema de que si puedes generar X cantidad de CO2, pues es X cantidad de CO2 para todos, ya está. O sea, um, seas eléctrico, seas de hidrógeno, seas térmico, seas gasolina, seas diésel, seas de gas... O sea, a pedales, ¿vale? Si generas CO2, pues que sea con mucho esto. Generas más, no cumples Euro 7. fin, me parece perfecto. Y luego hay otro tema que suele pasarnos inadvertido a, to a casi todos. Y es el tema de mmm, residuos que se generan al frenar. Y en la rodadura, ¿vale? Es que cuando frenamos, pues hay micropartículas que salen del coche. Y con la rodadura en sí misma, pues también, ¿no? Es una cosa que jamás se tiene en cuenta O se tenía en cuenta eh, Es cierto Que entiendo que es un mal menor ¿vale? Evidentemente, cuando tu coche es un coche térmico Que vas contaminando Humando y haciendo mucho ruido A todo lo que te rodea Bueno, pues digamos que, ese, que, que las ruedas Generen un poquito de plásticos que no son muy saludables No es que sea algo bueno Pero tampoco es el fin del mundo ¿vale? Es mucho menos saludable el resto del coche pero una vez que el resto ya lo tienes más o menos ya medido y vas a, tienes claro que tiende a cero, ¿vale? Con los eléctricos, pues es el momento de te coger el, el toro por los cuernos y otras cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues a partir de ahora sí, voy a empezar a mirar tema frenos y tema rodaduras, ¿no? Así que bien, bien, porque empiezan a mirarlo de forma bastante flexible todavía, pero ya con vista, supongo que poco a poco irán endureciendo. Si los fabricantes de, de, frena, de frenos y los fabricantes de ruedas, pues tendrán que ponerse las pilas. Vale, pues Para que generen menos, menos residuos o, sus vehículos, ¿no? o los vehículos que utilizan sus componentes, mejor dicho. Así que, bien, bien, bien. Y también otra cosa importante, y en esto mmm, lo apoyo 100%, igual que lo anterior, es que deberán cumplir la, la, la norma Euro 7 durante toda la vida útil del vehículo. O sea, no es, ya no vale eso de cómo cumples la norma el día cero, el día que lo homologas. Bueno, pues ya está, si luego empiezas a incumplir cosas, bueno, pues ya, mientras no incumpla la norma general, pues ya no pasa nada, ¿no? Eh, no, aquí ya es durante los 10 o 15 años de, de vida útil del vehículo, el tiempo que va a tener que, de, que cumplir esa esa Euro 7, así luego lo van a tener que comprobar, que, que esos porcentajes de contaminantes y demás se, se cumplan en todo momento, ¿no? También en el tema de las baterías, en este caso, pues sinceramente me parece una cifra, mmm, una pantomima, ¿vale? Nos metemos en algo en que está ampliamente superado por la tecnología actual y es pues que la batería pues tienes que poder durarte el 80% durante los primeros 100.000 kilómetros. Yo creo que es rara la batería que no lo cumple a día de hoy, por eso digo que es una, una pantomima. Si me dicen las de los mmm, Nissan Leaf de primera generación, pues quizás no, pero es que eso es hace ya unos cuantos años, ¿vale? Pero la gran mayoría de vehículos eléctricos a la venta, de hecho, durante todos estos años ya cumplirían esto de 100.000 kilómetros al 80% de sobra y 70% durante 200.000 kilómetros. Insisto, está más que superado por las tecnologías actuales. En este caso, me parece una pantomima, pues hubo que a Odaver, ¿no? Y bueno, pues contento, contento, a pesar de los llorones, ¿vale? Que se salieron con la suya de que bajaran los criterios, bueno, por lo menos han metido otras cositas ahí que no, no sabía yo, y, y bueno, creo que es una cosa bastante acertada. Y el tema de hoy, del tema del día, es el porcentaje de energías verdes que hay en España, ¿no? Es muy habitual que los haters, ¿no? Del vehículo eléctrico eh, suelten pullitas y suelten. Pues datos, ¿no? De iluminados completamente, que te dicen. Sí, sí, tu vehículo eléctrico está muy bien, ¿no? Pero, claro, y la energía que lo genera. Porque no es 100% verde. Estás contaminando. En otro sitio, además, que no es tu casa. Tú muy, muy, muy bien con tu vehículo verde, en tu casita, pero que en otros puntos de España, pues que respiren toda su. toda, toda la contaminación que genera, la electricidad que, genera, que, que ha hecho. ...que se ha generado ¿vale? para tu vehículo... ¿no? Es un... ...seguro que lo habéis escuchado una vez... ¿no? ...bueno pues deciros que... que... por supuesto esto es mentira... ¿vale? ...es una mentira importante... ¿no? Eh... ...o una mentira parcialmente mentirosa... ...es parcial... una mentira parcial... Eh... No... O ...no es del todo cierto como queramos verlo... ¿no? ...es cierto... ...y eso es impepinable... ...que salvo que tengamos placas solares... De autoconsumo, ¿vale? pues la, la energía que nos llega al enchufe, pues es la que es, se haya generado como se haya generado. ¿no? Incluso si tenemos, como en mi caso, pues contratado en una empresa, que en mi caso se me imagina Luz, ¿vale? que se están generando esa energía 100% verde. Hay un compromiso que sea 100% verde y, y eso, además, ya lo tenía con Pepe Energy también en su momento y, y no me arrepiento en absoluto. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que la energía que vierte la red. Eh, mi compañía, en este caso cuando la eh, Pepe Energy, era Pepe Energy era ilumina luz, pues está generada 100% verde, perfecto pero claro, la que ellos vierten a la, a la general que no significa la que llega a mi enchufe vale, mi enchufe llegará a la que llegue que es el mix, el mismo mix que tenemos todos y, y todo lo junta y se reparte ¿no? y esa es la, la historia ¿no? es que tu vehículo, como digo mmm, por ahí tu coche eléctrico no contamina pero en otras partes sí ¿no? como digo esto es, esto es una verdad a medias y una, y una cosa que es mucho decirlo ¿no? ¿por qué? bueno primero eh, porque la demanda energética actual vale o el mix energético actual mejor dicho está que en torno al 70% son renovables bueno renovables más eh, nuclear que, hombre, que no es que sea muy renovable, no es que sea muy, pero si es energía limpia, mientras, aunque re, bueno, ya sabemos la duda de, de, de las nucleares, ¿no? Es un tipo de energía donde a priori es energía verde o limpia, pero que genera residuos no contaminantes, si los tratas bien, pero muy peligrosos. ¿no? Básicamente es el, el peligro de las nucleares, ¿no? que es una energía muy, que unos residuos muy peligrosos en caso de que se compliquen. ¿no? Y por ello, pues tiene tanta anima entonces, si sumamos en España eh, la energía verde con la nuclear, bueno, pues digamos que el mix es un 70% a favor de ese tipo de energías en todo momento y solo un 30% sería de energías generadas de forma contaminante. Por tanto, tú puedes tener un coche eléctrico y efectivamente hay un 30% de tu energía que está contaminando. 30%, que yo sepa, los de gasolina contaminar el 100% de la energía ¿vale? el 100% de la gasolina que echas en el depósito es contaminante, mi coche eléctrico suponiendo que lo tuviera, solo un 30% que hay que intentar que sea el 100% por supuesto, que o sea el 0% mejor dicho, en este caso es contaminante sí, pero hemos dicho que es complicado ¿vale? pero es un 70% y aparte hay planes para que esto vaya aumentando el 70% de energías verdes poco a poco, ¿vale? llegue al 90% en, en un relativo plazo de tiempo corto ¿vale? Bueno, hay una página web, ¿vale? Que se llama demanda.ree.es Donde podéis ver directamente la demanda De cada momento del día De cada fecha concreta del año Y, y demás, ¿no? Entonces he cogido eh, unos datos Que hice para, para un audio que, que mandé Un podcast en su momento y que no, no sigo a publicar Si no me equivoco, pues, ¿Por qué no? <risa> Básicamente. Entonces, bueno, vamos a analizar Esos datos, ¿vale? Concretamente fue el 27 de octubre Donde... Bueno... Podría haber cogido, por ejemplo, el día 28 de agosto, ¿vale? A las 12 de la mañana. Y evidentemente, pues los datos serían muy distintos, diciendo el sol a tope y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar datos un poco más neutrales para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Porque además es lo típico eh, los haters, como digo yo, de es que, claro, las energías verdes, es que, que el sol, el sol, el sol solo da luz X horas, X horas, ¿y el resto qué? Bueno, y, y los molinos, pues dan luz, dan luz el tiempo que, que hay aire, y cuando hay aire, ¿qué? Y así con todo, ¿no? No se dan cuenta de que esto es la suma de todo. Entonces, pues hombre, que sí, que puede ocurrir que no haya luz, y que no haya aire, y que en el mar tampoco haya aire, porque muchos molinos son, están ahí, y que no en ese momento tampoco haya olas, y como digo siempre la broma de que y su, y suframos un ataque alienígena y nos quedemos todos muertos. ¿Vale? Por poder, puede ocurrir, pero es altamente improbable. Entonces, hay que jugar un poco con todo esto y analizarlo. Bien, Entonces, como digo, el 27 de octubre, por ejemplo, a las 8 y 55 de la mañana, es decir, que mucho sol no había, pues nos encontramos con que el 46% de la energía generada pues era eólica. No está nada mal, 9 de la mañana, ¿vale? casi 50% de energía eólica, un 46%. Un 5,79% era hidráulica, solo un 1% era solar, insisto, no de la mañana, o sea, prácticamente las placas estaban empezando a funcionar. Y luego teníamos un 17% nuclear y el, el resto, pues, entre ciclo combinado eh, y, pues, intercambios internacionales y demás, ¿no? Y bueno, pues, como digo, un 70% era la suma entre renovable y nuclear, con lo cual, pues, se mantiene este 30% ¿vale? de energías contaminantes. Eh, ese mismo día, por ejemplo, el día 27 Como digo, pues a las 10 de la noche 10 y media de la noche Pues eh, Nos encontramos con Que el 47% Incluso más que por la mañana Seguía siendo eólica, pues debe ser que ese día hizo mucho viento, que suerte tuvimos, ¿no? Un 1,59% Hidráulica, era noche cerrada ya Con lo cual la solar cero ¿vale? Un 1,81% térmica Y, claro, pues hubo que aumentar La, la nuclear, pues un pelín del 17 al 17,48%. Bueno, pues no pasa nada. Está para eso, ¿no? Las centrales nucleares en España. No hay muchas, pero las que están, están. Y bien, y, y bien que están, ¿no? Si sumáis todo, pues ya os digo que también un torno a un 70% de renovables nucleares. Pero bueno, puedes decir, venga, vale. Estamos el 27 de octubre, 19 de la noche. Ya la gente, pues, muchos están yendo de la cama. Y encima ya tuviste suerte e hizo mucho viento, ¿no? Bueno. Pues vamos a coger, por ejemplo, el día 24 de octubre, ¿vale? A las 9 de la noche, ¿vale? Que es el momento del día con mayor demanda energética. Bueno, pues ese día 24, unos días antes de lo anterior, pues resulta que a las 9 de la noche no había mucho, no, no había mucho viento, ¿vale? Y pues tuvimos ahí un 12% de eólica nada más. Eh, bueno, parece ser que el agua está un poquito más potente Porque hay un 16,28% de, de energía hidráulica Y eh, un 1,59% térmica Un 0% solar Por supuesto, a las 9 de la noche en octubre ya no es eh, no, no hay Con lo cual, difícilmente Con lo cual, tenemos que sumamos todo eso Pues apenas un 30% era en energía verde Pero, amigo Pusieron a funcionar un poco a tope las nucleares y nos dieron casi un 40% Con lo cual, si sumamos una vez más vale Es un 70% Entre renovable y nuclear Así que me temo que el argumento Ese de que tu coche contamina en otro sitio Es una falacia ¿vale? Que es cierto Cogido con muchas pinzas ¿vale? Pero como mucho es un 30% Lo que contamina en otro sitio pero bueno. ¿Qué es triste? Sí, ¿que hay que entender que sea un 0%? Sí, pero ahora mmm, No sé, pongo lo pongo en la balanza y entre que mi coche esté contaminando el 100% en un sitio donde hay millones de personas alrededor absorbiendo la mierda que echa mi coche, pues si en vez de ese porcentaje puedo reducirlo a un 30% y de ese 30% que esté por ahí en una mina, por ejemplo de carbón, que está en un pueblo por ahí perdido, ...pues sí, la gente que vive alrededor... ...pues seguramente están... ...muy perjudicados... ...de esa mina de carbón... ...pero es que son... ...primero no son un millón de personas... ...serán muchos menos... ...y... ...entonces bueno pues... ...el y de la mayoría... ...como decía un sabio... supera ...supere de la minoría uno solo... ...¿significa que no me importa... ...que le den por saco... ...que ojalá se mueran todos... ...ni mucho menos... O sea, ...yo no quiero que nadie muera... Ni, ...ni sufra contaminación... ...de ningún tipo... ...entonces por eso estoy en contra... ...de la contaminación... ...pero... Hay que poner las cosas en la balanza y ser realistas. Así que, queridos haters, si estás escuchando esto, mal, mal. 30%, como mucho, de la luz que consume un coche eléctrico es contaminante. El otro 70%, ¿vale? Limpio, limpio, limpio. Lo siento, tendrás que elegir otro argumento. Hasta el próximo podcast. Chao, chao.